0: Mañana, si Dios quiere, será beatificado el Papa Pablo VI, un gran Papa, muchas veces injustamente tratado y olvidado, un gran Papa. Un Papa que va a pasar, ya ha pasado a la historia, seguramente por muchas cosas, pero lo que más se va a conocer de él y de lo que más se ha estado hablando en estos días es de dos elementos en su pontificado. Es el Papa que coge el concilio Vaticano II y ya, en marcha ya, porque el que lo convoca y hace la primera sesión es Juan XXIII, que muere antes de que empiece la segunda sesión. Él continúa el concilio y lo clausura, y también es el Papa que más adelante, años más tarde, publicará una encíclica extraordinaria y también muy conflictiva, la Humanerite en la cual se abre la Iglesia a la paternidad responsable, pero se cierra al uso de métodos no naturales para ejercitar esa paternidad responsable. Es decir, lo más importante de la encíclica humanevite no es el no a la píldora, sino el sí a la paternidad responsable. Ahí hay un cambio profundo, pero un cambio perfectamente asumible con la tradición de la iglesia, es decir, el cambio de que los hijos no tienen que ser todos los que biológicamente una pareja pueda tener. Hay que ejercer una paternidad responsable. Esto es lo más importante de la encíclica Humanevite. La forma de ejercerla no puede ir en contra de la naturaleza. Estos dos elementos, continuación y clausura del Concilio Vaticano II y después Humanevite, es de lo que más se está hablando en estos días, repito probablemente por estas dos cosas, sobre todo Pablo VI pasará a la historia ahora, primero que hay que decir que la beatificación se produce debido a que hay una intervención extraordinaria de Dios a través de un milagro que certifica que esa persona está en el número de los beatos ciertamente aún no está canonizado aún no es San Juan Pablo II y cuando llegue eso habrá la certeza, digamos, del dogma de fe de que Pablo VI ...perdón, he dicho Juan Pablo II... ...de que Pablo VI esté en el cielo... Es, ...está ya, mañana si Dios quiere... ...en el número de los beatos... ...se ha producido un milagro... ...certificado por el equipo médico... Eh, ...y ratificado por el equipo teológico... ...un milagro debido a su intervención... ...por lo tanto no estamos juzgando... Eh, su, ...su obra... ...no estamos juzgando su pontificado... Eh, ...la beatificación o la canonización... ...no es una medalla... ...no es decir, esta persona lo ha hecho bien... ...y la iglesia reconoce y le da un premio... Eh, ...una medalla al mérito artístico... ...o una medalla eh, eh, que da un estado a los más ilustres de sus hijos... ...no, estamos hablando de una intervención de Dios... ...a través de un hecho milagroso... ...que naturalmente no está en contra de un estilo de vida... ...por lo tanto estamos jugando a la persona... ...no a lo que la persona hace... ...no a las obras de la persona... ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá no todas las cosas que hizo Pablo VI fueron perfectas en su ejercicio como pontífice, pero sin duda él las hizo del mejor modo posible, del mejor modo que fue capaz, del mejor modo en que en ese contexto dificilísimo del posconcilio, él como ser humano con sus limitaciones y con sus cualidades fue capaz de gobernar la iglesia. ¿Por qué? hay que decirlo, fueron años terriblemente difíciles. Y extraordinariamente difíciles porque si Pablo VI es el que garantiza con sus intervenciones, eh, eh, digamos, de diálogo no públicos, pero sí de diálogo escrito con aquel equipo que estaba llevando adelante la redacción de los documentos conciliares, si es el que garantiza que esos documentos conciliares estuvieran en continuidad con la tradición de la Iglesia, después se ve desbordado por la aplicación de esos documentos conciliares, no en línea de continuidad, sino en línea de ruptura, con esa tradición. Es un sucesor suyo, el Papa Benedicto XVI, el que lo dice, el Concilio Vaticano II muchas veces se ha aplicado, no en clave de continuidad, sino en clave de ruptura. Esto lo padece en primer lugar el Papa Pablo VI, no lo fomenta, es verdad que él es el Papa del diálogo, es verdad que su encíclica Ecclesiam Suam fue eh, utilizada por muchos para establecer el diálogo no como un medio sino como un fin, un fin que permitía que algunos hicieran lo que quisieran porque como estamos dialogando mientras tanto yo hago lo que quiero. Pero esto no fue nunca el objetivo del Papa Pablo VI. El objetivo del Papa Pablo VI fue gobernar la Iglesia, siendo fiel a las directrices del Concilio Vaticano II, pero en continuidad plena con las enseñanzas, por supuesto, del Evangelio y de la tradición, es decir, de la interpretación que de esa enseñanza evangélica habían hecho los concilios anteriores los padres, los grandes teólogos. Y por eso precisamente es capaz de publicar la encíclica Humanae Vitae, que le supone a él como persona un gran eh, desprecio, incluso el enfrentamiento por parte de algunas conferencias episcopales. Fue el Papa que tuvo que soportar como nadie las crisis internas de la Iglesia, los miles de sacerdotes religiosas y religiosos que se secularizaban. Las, ...las desautorizaciones públicas por parte de obispos y de conferencias episcopales... ...es el Papa, algunos dicen que no tenía eh, capacidad de decisión... ...bueno, es que la situación era muy difícil... ¿eh? ...pero es el Papa que ordena enmendar el famoso catecismo holandés... ...quizá para muchos estas cosas ni siquiera saben que existieron... ...pero otros las hemos vivido en carne propia... De los cinco años de mis estudios teológicos, cuatro, los cuatro primeros, los viví bajo el pontificado de Pablo VI. Solamente el quinto año ya fue el bajo el pontificado de Juan Pablo II. Por tanto, algo sé y lo que yo sé es muy poco comparado con lo que existió. Este Papa es realmente un Papa mártir. Va a ser beatificado justamente por una intervención de Dios. ...pero quizá más que como confesor tendría que ser beatificado como mártir... ...porque aunque no derramó su sangre sufrió horriblemente. Y hay un, un elemento en su vida que quiero destacar... ...porque seguramente la mayoría eh, en estos días van a pasar eh, por, por alto sobre ello. En el año 1972, si no recuerdo mal... El 29 de junio, cuando, fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando estaba conmemorando el inicio de su pontificado, eh, en la homilía de ese momento importantísimo, es el, en la conmemoración de su llegada a la cátedra de San Pedro, dijo una frase que ha pasado a la historia. El humo de Satanás se ha filtrado dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia. El humo de Satanás ha entrado dentro de la iglesia, el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia. Palabra del Papa en una humilía, en un momento solemne. Era el año 72, aún le faltaba todavía seis años para su muerte, murió en el año 78, pero era la realidad que él constataba, la realidad que constataba debido a esas secularizaciones masivas. ¿Pero por qué dijo esa frase? Es decir, esa frase está en un contexto, hay que leer esa homilía, les invito a que la lean. Él dice, hay hoy en día una gran confusión. Está hablando, por ejemplo, de que los creyentes, los católicos, prefieren creer a un científico o a un pseudocientífico o a un famoso antes que creer las enseñanzas de la iglesia. De que la opinión del Papa o la opinión de los obispos vale menos que la opinión de cualquiera que sale en televisión. Y dice, vivimos en un momento de gran confusión. Esta gran confusión es el humo de Satanás. Porque el humo, efectivamente, te impide ver. Cuando hay humo, en una habitación no solamente no respiras bien, es que no ves bien. El humo de Satanás, la confusión, ha entrado dentro de la iglesia y nos está impidiendo ver lo que tenemos que hacer. Nos está intoxicando. ¿No estamos pasando por algo parecido hoy en día? No estamos retrocediendo 50 años, como si no hubieran pasado estos 50 años, como si no hubiera sufrido tanto Pablo VI, como si no hubiera venido San Juan Pablo II, como si no hubiera gobernado Benedicto XVI. No estamos volviendo a una situación de gran confusión, de gran confusión, de humo, de humo que confunde a los fieles, que confunde a los pastores, donde... Como entonces, unos dicen, esto es pecado, y otros dicen, esto lo puedes hacer y no pasa nada. Unos dicen, esto es una barbaridad, y otros dicen, esto no es una barbaridad, esto es lo que hay que hacer. Donde, según con quién te confieses, si te confiesas, eres un tonto por seguir siendo fiel a la norma de la iglesia, o eres estupendo porque te has eh, eh, saltado esas normas. Cuando el, si Dios quiere, ya mañana, Beato, Pablo VI, dijo que el humo del infierno había entrado en la iglesia, se refería a la confusión. Quisiera que analizáramos el tiempo presente, porque creo que al menos en parte, no sé si como entonces Dios quiera que no, pero al menos en parte, de nuevo, la confusión nos está impidiendo ver con claridad cuál es nuestro horizonte, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, evangelizar. Evangelizar, llevar el bellísimo mensaje de la misericordia divina, que es también el bellísimo mensaje de la verdad plena a los hombres. Y en una época de oscuridad como la nuestra de relativismo, nada más importante que aportar luz, luz y misericordia, las dos cosas. Hasta la semana que viene. Sí.